0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Heute geht es um das Thema Heimkino für 2000 Euro. Geht das überhaupt? Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist wie immer Florian Schäfer. Hallo. Dann starten wir rein.
1: Heimkino Praxis Podcast Ja, wir hatten ja schon vor einiger Zeit
0: mal das Thema Heimkinos in schwierigen Räumen. Heute machen wir einfach mal das Thema Heimkino mit schwierigem Budget, um das mal so zu sagen. Es gab ja da schon mal so ganz interessante Beiträge. Ich meine, es war im Fernsehen, oder? Bei, war das irgendwie Pro7 oder
1: Kabel 1 oder sowas? Heimkino für 50 Euro, weißt du das noch? Ja, ich äh, da, das gibt es so einmal im Jahr, glaube ich, dann fällt dann irgendwie nichts mehr ein. Und dann äh, gibt es irgendwie so, so, so ein schickes Bild mit, oh ja, das wäre jetzt irgendwie super toll oder irgendwas Schickes. Und dann, aber wir zeigen euch, wie es auch für 50 Euro geht. <lacht> und dann kommt dann <lacht> ja. so das Bettlaken und angebranntes Popcorn. Perfekt wie in echt. <lacht>
0: <lacht> genau, ist vielleicht auch äh, manchmal gar nicht so weit von der Realität entfernt. Ne? Ja, aber ja, es gibt ja da dieses berühmte YouTube-Beispiel, wenn ich mich recht erinnere auch, ne? Ähm, wo da irgendwie jemand ein sündhaft teures Heimkino hatte und dann äh, hat er irgendwie, hat da irgendwie jemand drunter geschrieben, boah, das hat
1: bestimmt 5000 Euro gekostet. Ja, ich, ich finde, das ist bei, bei fast äh, jedem dieser typischen äh, Videos so, wo so ein wirklich äh, schickes sag ich mal, Installer, Heimkino oder sowas da präsentiert wird, wo man schon so als, äh, sage ich mal, Fachmann sieht, okay, allein die Beleuchtung hat schon vierstellig gekostet und, äh, und okay, hier Absorber und so weiter, hier Vorstufe, Endstufe, Trinov, äh, Projektor äh, mit separatem Objektiv und so weiter und dann, dann irgendwelche Ahnungslosen, die da halt in YouTube drüber stolpern, sagen so boah, krass, also das ja, aber es ist halt unbezahlbar, das hat mindestens 5.000 Euro gekostet. Äh, wisst ihr, was sowas kostet? Und dann kommen natürlich immer irgendwelche Spielverderber und sagen, naja, also wenn ich jetzt hier die Lautsprecher sehe, die kosten schon mal so in etwa 280.000 und dann äh, <lacht> nochmal äh, dies und das. Na ja, gut, also in dem Fall, also bist du schon mehr als, also es geht schon Richtung halbe Million oder, ja gut, das ist schon ein Extremfall, aber, aber ruckizucki ist es natürlich dann ein Rechenbeispiel mit äh, sechsstellig ja. Ja, bei sowas, äh, ja. Genau. Lass uns mal vielleicht ein Rechenbeispiel
0: machen im ja, halbwegs normalen Bereich, also wo wir dann am Ende irgendwie so äh, gerade so im fünfstelligen vielleicht rauskommen. Was kommt denn da alles zusammen? Also ich denke jetzt
1: da mal so speziell an erstmal Beamer, das ist meistens so der, der größte Partner. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, was da jetzt irgendwo so normal ist, aber äh, wenn man jetzt, so, so, sage ich jetzt mal, die die Facebook-Gruppen so ein bisschen als Maßstab nimmt von denjenigen, die sich so einen Keller eingerichtet haben und damit baulich und, und Eigenheim und so weiter unterwegs sind, dann sind das da so tendenziell, sagen wir mal, nativ 4K-Einstiegsgeräte, also Beamer, die schon, sagen wir mal, zwischen 3.000 und 7.000 Euro oder sowas kosten. Also so 1.000 Euro Beamer eher nicht mehr, muss man fairerweise sagen. Aber das ist dann auch schon was Besseres. Dann im Bereich Beamer, dann Zuspieler, für den Verstärker oder Vorstufe, keine Ahnung. Also wenn man es mal zusammennimmt, ist auch nochmal locker 2000 Euro. Also ich würde mal sagen, Beamer und Elektronik, Elektronikverstärker, das, ähm, das, geht schon mal schnell über 5000, so bis 10.000 und dann kommen natürlich noch Lautsprecher hinzu, die kosten auch noch ein paar Tausend und dann nicht dass zu guter Letzt auch noch ein bisschen die Bude eingerichtet werden und ein paar Absorber und bauliche Maßnahmen und so weiter. Also ich würde sagen, so ein, so ein komplett ausgestattetes, äh, ich sage jetzt mal, amtliches Kellerkino, was auch in Eigenleistung gebaut wurde, wo also keine sonstigen Kosten hinzukommen, unterer, fünfstelliger Bereich. Ja, also auch so meine
0: Erfahrung, also so der Bereich 15.000 bis 20.000, da lässt sich eigentlich am meisten machen. Wenn man drunter liegen will, so bei, ich sage mal, 8.000 bis 12.000, das geht schon auch sehr gut, aber da muss man. Also entweder muss man die Rechnung dann halt so machen, dass man gewisse Dinge schon mitbringt, dass man zum Beispiel die Lautsprecher schon hat aus der vorherigen, ich sag mal, Wohnzimmerinstallation oder so. Oder Gebrauchkauf und äh, ja, genau. diese Kinomöbel
1: ja. äh, für 50 Euro und so Sachen. Also was toll sein kann, solche habe ich zum Beispiel. <lacht> äh, ja, also, aber da muss man schon hier und da so ein paar Finanztricks anwenden. Genau,
0: also es ist grundsätzlich auch so, dass die Verteilung letztendlich so ein bisschen zählt, also unter der Annahme, dass man wirklich alles neu kaufen muss. Man muss es ja nicht zwingend neu kaufen, sondern man kann ja die bestehenden Werte sozusagen reinrechnen mit in sein Budget. Da läuft es in der Regel so, dass das habe ich auch mal so in einem äh, Artikel ähm, so ähnlich beschrieben, den, den kann ich auch gerade mal verlinken in der Podcast-Beschreibung, dass es ungefähr so 60 Prozent ungefähr ähm, für die Technik drauf geht. Dann nochmal so 25 Prozent in etwa
1: für den Raumausbau. Wenn man damals so. Ja, mit Raumakustik? Ja, mit Raumakustik und allem drum also, und dran. Also keine so Lautsprecher, sowohl, keine Kabel, aber im Prinzip ja. restliche Wand und Boden- und
0: Genau, so alles, dass es gut aussieht und dass es akustisch funktioniert. Und äh, so die letzten 15 Prozent, die bezahlt man letztendlich für das Wissen. <lacht> also für die entweder für die Beratung, das wäre natürlich der intelligente Weg. Oder man bezahlt halt einfach für seine Fehler, die man macht. Das ist, denke ich, ein ganz interessanter Punkt. Das ist mir auch, das hat bei mir irgendwie Jahre gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass, das, dass man entweder eben wirklich sich da wirklich Unterstützung holt und dann eben einfach schön durch das Projekt sozusagen durchflutscht. Oder dass man alternativ die ganzen Fehler selbst macht, so wie wir es im Prinzip ja auch mal gemacht haben. Also ich denke, du hattest da auch so die ein oder andere paar Ein
1: Jahre bis Jahrzehnte langes Hobby, ja. Ja, ja,
0: ja genau. kann, kann ja auch sein. Und dann, ja, und bei mir ist es halt auch so, letztendlich sind das, also das sind ja dann die sogenannten Opportunitätskosten, ja, wo du halt einfach äh, sagst, okay, ich, ich will es selber machen, ich, ich kann das alles selbst machen. Und dann bezahlst du halt diese, diese 15 Prozent vom Gesamtbudget einfach, indem du entweder wahnsinnig viel Zeit reinhängst und oder, eben Fehler machst und das Ganze dann ausbessern musst, Zeug kaufst, was nicht wirklich geeignet ist, wo du dann nochmal neu kaufen musst, wo du dabei Verlust machst, ja, falsche Leinwand, zack, muss das Ding wieder loswerden, ähm, verkaufst mit Verlust und so weiter und so fort. Ja. Das sind so diese Themen. Also deshalb auch, äh, da jetzt einfach nochmal so der, der Tipp, da nicht am falschen Ende sparen, sondern wirklich diese circa ähm, 15% für eine entsprechende Beratung oder für entsprechendes Wissen, richtig einplanen, dann tut das auch überhaupt nicht weh. 25% für den Raumausbau und 60% ungefähr für die Technik. Völlig egal, wie groß der Gesamtbetrag ist, das ist eigentlich
1: so eine, eine relativ gute Rechnung. Ja, und ja, dann könnte man natürlich noch runtergehen. Technik, was ist davon jetzt Ton und, äh, und wie viel davon Bild? Aber jetzt fangen wir mal ganz äh, von vorne an zum äh, Titel. Dieses Podcast, das 2000-Euro-Heimkino, also ein mit relativ knappem Budget, aber so, so fängt ja so ziemlich jeder irgendwie mal an. Also bei mir war das auf jeden Fall auch so die Größenordnung, wo ich äh, mal losgelegt habe. Was kann man denn da Sinnvolles damit machen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen äh, generischen, rechteckigen Raum hätte, dreimal fünf Meter, irgendeinen so Kellerraum? Und da soll jetzt für irgendwie zwei Leute bis und und mal mal zwei drei Gäste vielleicht noch dazu so ein Kellerkino eingerichtet werden. Wie äh, sollte man das in diesem Falle verteilen, wenn man sagt 2.000 Euro mehr ist nicht? Und das soll der maximale Effekt bei rauskommen.
0: Also das ist relativ simpel. Du darfst nur keine Ansprüche an die Optik haben. <lacht> ja, ja, aber Effekt, Heimkino,
1: aber also, da gehört ja auch die Optik dazu. Also ich sag mal, das Heimkinoerlebnis hat natürlich jeder ein bisschen andere Schwerpunkte. Aber ich meine, es ist ja Auge und Ohr dabei. Und Auge ist natürlich auch, man macht das Licht im Raum an und äh, das soll, ja gut, ein bisschen auch was aussehen. <lacht> ja. ja, also
0: ein relativ einfacher Weg ist grundsätzlich mal Wände einfach mal zu streichen. Ja, das ist wesentlich günstiger und, und auch mit weniger Arbeitsaufwand verbunden, als jetzt irgendwelche Holzunterkonstruktionen zu machen, irgendwelche Rahmen zu bauen, Stoff drüber und was weiß ich nicht alles. Ähm, weil das ist halt einfach ein relativ hoher Materialaufwand. Das heißt, ein bisschen Farbe, also Farbe ist jetzt auch nicht ganz billig, aber es ist auf jeden Fall überschaubar. Einfach mal um die Wände ähm, einigermaßen optisch ansprechend hinzukriegen. Und was dann als zweites auch sehr, sehr gut funktioniert und auch nicht übermäßig in die Tasche reingeht, ist... Vorhänge. Ganz einfach eine, eine simple Vorhangstange, ich sage mal vom Ikea. Ja, die kosten jetzt nicht die Welt. Wenn man in einen Vorhangladen geht, dann erschrickt man da meistens, wenn du irgendwie, weiß ich nicht wie viel Geld für, für zwei Meter oder was bezahlst. Aber die Ikea-Dinger, die gehen normalerweise ganz gut. Und ähm, auch da natürlich vielleicht direkt entsprechende Vorhänge nehmen, dann hat man da schon mal relativ viel Kinoatmosphäre
1: für relativ wenig Geld bekommen. Einziges Problem ist dann die Akustik. Ja, wenn man ganz, ganz viel äh, Vorhang nimmt, dann hätte man da auch schon was getan. Dann kann man es ja doppelt und dreifach raffen. Ja, aber das Dunkelstreichen, ja, da fällt mir gerade noch ein Detail ein. Äh, ja, natürlich aus eigener Erfahrung. Man sollte bedenken, wenn der Raum dunkel gestrichen ist, dann sieht man nicht mehr so viel. <lacht> also wenn man so zum Beispiel, ach, ist als allererstes, ich streiche mal alles dunkel und äh, die Deckenlampe, die brauche ich am Ende auch nicht mehr, die nehme ich ab. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann sage ich mal, viel Spaß beim weiteren Ausbau äh, dann, dann kommt man halt mit einem Baustrahler und noch einem Baustrahler und noch einem Baustrahler und uns irgendwie immer noch so eine Höhle, wo man nicht viel erkennt also da so ein bisschen sich im Hellen was zu überlegen, ist auch nicht verkehrt das äh, nebenbei ja, wenn der Baustrahler dann
0: jeden Abend ausgetauscht werden muss, weil der alte Depressionen bekommen hat ne? ja, das kenne ich noch sehr, sehr gut aber Grundsätzlich mal ist das eigentlich der Weg. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht der, also der der zum besten Ergebnis führt, aber das kann man ja schlecht erwarten für 2000 Euro. Aber da hast du schon mal, sag ich mal, den, den Raum rundum einigermaßen im Griff und bist noch nicht viel mehr als 500 Euro los.
1: Also sagen wir mal so, an, an Kabel 1 wäre man damit schon vorbeigezogen. Ja,
0: definitiv. Aber das ist auch, das ist absolut kein Maßstab. Das ist einfach nur lächerlich
1: bei ja, Tür ja. aufmachen und reingehen und singen, dann bist du schon vorbei. Genau. Ja,
0: haben die nicht irgendwie äh, irgendwie so ein, so ein altes... Äh, Display aus irgendeinem so
1: Flachbild-Monitor oh, ausgemaut und auf dem äh, Tageslicht. Ja. <lacht> der alte Trick, perfektes Bild. Ja, ja, das ja, machen nee, die alles. Das, alle so. das finde ich eine lustige Bastelei, aber das hat mit den aktuellen Möglichkeiten ja. nicht mehr so viel zu tun. Äh, also, wenn man jetzt für 2000 Euro, also es gibt ja so die verschiedenen Rangehensweisen mit dem gut, billig, schnell und, und so weiter, ne, was man da erreichen kann, wenn man sagt, dass das die, die begrenzende Element ist an der Stelle äh, das Budget und dann würde ich natürlich sagen, klar, wenn man Geld sparen will, heißt das Gebrauchtkauf von allem Möglichen. Also, dass man dann nicht mit super teuren neuen Beamer und AV und was weiß ich was anrückt. Ist klar, wenn man den maximalen Effekt rausholen will, also da würde ich sagen, beispielsweise ein, äh, ich habe mal so, so, ein kleine, äh, so eine kleine Rechnung auf dem Bierdeckel gemacht, also die Rückseite, die Vorderseite benutze ich immer für die Steuererklärung. Also auf der Rückseite ist ist meine äh, Rechnung für das Heimkino. HD-Beamer habe ich jetzt mal hier veranschlagt mit 500 Euro. Irgendeine Art Leinwand für 100 Euro. Fünf Lautsprecher so, a ah, 100 Euro. Das wäre vielleicht für den einen oder anderen schon, oh, erstaunlich hoch bei so einem Billigkino. Also so, wo immerhin ein Lautsprecher 100 Euro kostet. Dann sagen wir mal 200 Euro für einen Subwoofer aufgespart. Und ein äh, AV-Receiver plus äh, zum Beispiel Blu-Ray-Player 500 Euro. 100 Euro vielleicht für die Kabellage noch drauf. Und dann würde ich sagen, auch im Einstiegsbereich, wenn man gleich... Ähm Clever loslegen will und die Lernkurven ein bisschen abkürzen, äh, schon mal 200 Euro für sowas wie Steinwolle und Stoff- und Absorberkrempel reservieren. Das ist zwar immerhin 10 Prozent, aber damit würde ich sagen, holt man mehr raus, als jetzt zum Beispiel so, so 50 Euro äh, Atmos-Lautsprecher oder sowas noch reinzuzimmern. Und du hast schon erwähnt, Farbe ist auch noch ein bisschen Restbetrag und dann vielleicht noch sowas wie die berühmten. Äh, Poing, ähm, Ikeas, dann äh, als Gestühl, da wären wir, glaube ich, ziemlich genau bei 2.000 Euro. Und das heißt auch, wenn ich jetzt die fünf Lautsprecher und HD erwähnt habe, das würde ich definitiv bei dem Budget für 2.000 empfehlen, wahrscheinlich auch noch für ein paar Euro mehr, aktuell äh, bei einem HD-Beamer zu bleiben und auch bei 5.1. Also ohne Frage ist Nativ 4K besser und schöner. Und dann muss natürlich auch ein 4K-Zuspieler dazu, also absolut zu empfehlen. Und äh, Dolby Atmos, Auro, was auch immer, ist definitiv auch ganz toll, nur dann verteilt sich eben das Budget ein bisschen arg ungut auf äh, schlechte Qualität. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch mal aufgerüstet wird. Da hätte das dann einen Vorteil, wenn man so halb, wie, halbwegs vernünftige Lautsprecher schon hat, schon fünf Stück. Da kommen halt irgendwann noch ein paar dazu und dann kann man auch ein bisschen aufrüsten, anstatt zu sagen, ja, das muss dann in jedem Fall im nächsten Schritt weggeschmissen werden, weil das Zeug hat einfach nichts getaucht. Das war quasi so eine Lautsprecherschablone an der Wand. Und ähm, ja, das wäre so, so eine äh, kleine Vorrechnung. Ja, ich denke, das haut hin. Also es äh, spiegelt auch ziemlich genau
0: das wieder was ich vorhin gesagt habe, diese 60-25-Aufteilung auf jeden Fall mal. Ähm, ja, es, mir, mir fällt auch immer so, so ein gerade kleine Brötchen backen, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn das Budget begrenzt ist, dann bringt das überhaupt nichts von einem, von einem uhd immer zu träumen oder sowas. Ja, weil das, es geht einfach nicht. Also selbst, wenn man es gebraucht kaufen würde, kommt man da nicht mal annähernd an sowas, an so einen Betrag ran. Und mit 500 Euro ist halt einfach, ja, da kannst du als, als HD-Beamer schon irgendwie so ein Modell von vor drei, vier Jahren nehmen und hast damit trotzdem einen, einen richtig guten Beamer.
1: Der muss nicht schlecht sein. Guter Schwarzwert, äh, helles Bild ja. und recht scharf im Rahmen von HD eben. Ja. Ja. Oder mal Übrigens, ähm,
0: Pro-Tipp an dieser Stelle, ja, für alle Einsteiger, die noch keine Ahnung haben, schaut euch mal nach DLP-Beamern um. Also gerade im Einsteigerbereich, ich sage mal so BenQ, Optoma, ja. Das ja, BenQ so hatte ich auch mal einen. Ja. Üblichen Verdächtigen. Und das Gute ist nämlich bei DLP-Beamern bekommt man ziemlich viel Bild für ziemlich wenig Geld im Verhältnis. Der einzige Nachteil ist der gute alte Regenbogeneffekt. Also man sollte den Beamer mal in Aktion gesehen haben oder zumindest mal ein ähnliches Modell, was auch auf DLP basiert, also auf ein Chip DLP mit Farbrad, damit man sich da einfach die den, den Eindruck verschaffen kann, ob einem dieser Regenbogeneffekt irgendwas ausmacht, ob man den bemerkt. Weil wenn das der Fall ist, dann hat das natürlich auch keinen Wert.
1: Ja, oder gut, wir man jetzt nicht zu sehr in, in konkrete Produkte äh, abschweifen, aber ich bin ja seit ein paar Jahren in dem JVC-Fanlager äh, gewandert. Also wenn die jetzt nicht ihre Produktpolitik langsamer ändern, dann war es das auch mein beliebtes Feature mit der scheiße sorry ähm, Ver Verzeichnungskorrektur. Ich werde es irgendwann mal ausführlich erläutern, warum ich das unbedingt brauche. Äh, das, das haben sie ja irgendwie mehr oder weniger beerdigt. Aber man bekommt zum Beispiel für ja durchaus 500 Euro so einen relativ frühen... 3-Chip äh, DLP von JVC und der hat in vielerlei Hinsicht ein wirklich fantastisches Bild und auch nicht mal diesen Regenbogeneffekt. Ja, da muss man eben ein bisschen schauen, nach was man da sucht. Aber ich bringe mal ein Gegenbeispiel, was man jetzt auch mit den 2000 Euro tun könnte oder was dann so, so vielleicht ein, ein typischerer Weg ist, der aber dann zu einem weniger guten Ergebnis führt, meines Erachtens. Und zwar sich eben von so Werten wie 4K oder 4K-Ready und sonst was blenden lassen. Also dann irg irgendwie 4K-Beamer. Und da gibt es dann natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, Gurken, wo das irgendwie draufsteht, die von denen halt sonst noch niemand was gehört hat, aber die sind hauptsache irgendwie 4K. Dann natürlich ein Receiver mit Dolby Atmos, und entsprechende Anzahl von ganz vielen Lautsprechern. Die sind natürlich so klein, dass man sie kaum noch sieht. Ähm, also irgend so ein 712-Set äh, oder sowas. Und dazu, das Abbuffer wäre dann wahrscheinlich schon eher gespart. Und dann würde die Wand vielleicht weiß bleiben. Eine Leinwand kann man ja auch weglassen. Haben wir von Kabel 1 gelernt. Kann man Bettlaken nehmen oder gleich die Raufwassertapete. Ähm, und dann wäre man wahrscheinlich ziemlich sicher schon irgendwo bei 3.000 Euro gelandet oder so. Mit dem Ergebnis, beim Aufrüsten äh, gibt es sofort eine Bauchlandung, weil halt die Basiskomponenten, die Lautsprecher und, und alles irgendwo dann doch Schrott ist und viel war. Also es muss vieles einfach neu gekauft werden. Und der Effekt, wenn man jetzt mal Laien fragen würde und nicht direkt auf die Nase bindet, das ist aber 4K, musst mir jetzt sagen, dass das Bild gut ist, dann einfach nur sagen, ja und wie war das jetzt so, Vergleich A, B dann wäre mit Sicherheit da das Ergebnis viel ernüchternder als eben so ein relativ basic 5.1 und dunkle Wand und ein bisschen Absorber und HD-Beamer und das gescheit umgesetzt. Das kann wesentlich beeindruckender sein, sowohl vom Ton als vom Bild, als jetzt eben diese paar Labels da draufkleben zu können.
0: Ja, deshalb lieber schlau investieren, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber halt einfach eine gute Qualität für die jeweilige Stufe, also für das Verhältnis haben, auf dem man sich praktisch befindet. Also es, ich, ich finde, das ist halt ein sehr häufig gemachter Fehler. Man, man lässt sich so ein bisschen mit diesem Dolby Atmos-Wahn anfixen. Ja, äh, alle Welt macht irgendwie jetzt Dolby Atmos. Das brauche ich jetzt auch. Ja, darunter braucht man gar nicht mehr anfangen. Aber stimmt eben einfach nicht. Ja. Solange man nicht ein gewisses Mindestbudget hat, seinen Raum auch entsprechend vorzubereiten, äh, also gerade in Richtung Raumakustik, ist Dolby Atmos so ziemlich das Überflüssigste, was es gibt? Ja, das braucht wirklich kein Mensch, wenn die Bedingungen drumherum nicht stimmen. Das bewahrheitet sich leider immer wieder. Nur das Blöde ist auch, dass es die wenigsten Leute zugeben. Ja. Also viele sagen ja so: ja, Dolby Atmos habe ich jetzt auch. Ja, ist total cool, ja, aber in Wirklichkeit, so richtig äh, überzeugt sind sie davon auch nicht. Nur wer, wer gibt das schon zu, dass er gerade irgendwie ein paar hundert Euro in, in sowas investiert hat und das Ergebnis aber eigentlich murks ist.
1: Und dann fehlt natürlich auch ein äh, gescheiter Vergleich, weil wenn man jetzt sagt, äh, ich habe den Dolby Atmos installiert, ich sage immer schlecht halt irgendwie in einem äh, leeren Raum oder so, und dann sagt, klar, das klingt gut, zu, vor, äh, zum einen klingt es besser als vorher mein Fernseher, der noch nicht mal eine Soundbar hatte, ja, okay, und äh, es klingt auch besser, wenn man die zwei Atmos-Lautsprecher weglässt. Ja, schon, aber ob es denn äh, <lacht> besser klingt, als wenn man das ganze Geld sinnvoll ausgegeben hätte in Gescheit 5.1, also das bleibt dann eben dahingestellt. Ja, deshalb kleine Brötchen backen. Nicht gleich mit Atmos rangehen, sondern einfach
0: mal 5.1. Da ist der Subwoofer noch zehnmal wichtiger als die Deckenlautsprecher. Ne? Also, wir sind ganz ehrlich, also, wir sind ja eine, eine Generation von Heimkino-Fanatikern, die wundersamerweise alle ohne Dolby Atmos groß geworden sind. Das gab es ja früher gar nicht. So bis, wann war das? 2014, 15? kam das irgendwann so zu Hause an. Ja, und wie konnten wir das nur alle überleben ohne Dolby Atmos damals? Ja, aber Deshalb, im ersten Film, da musste ich ja. auch Kohle schaufeln, ne? damit es <lacht> <lacht> genau, warm wurde, damit ja. der Projektor hell wurde. Ne? Ja, abschließender Tipp vielleicht so an der Stelle von mir um nochmal auf dieses Neu und Gebraucht zurückzugehen. Das gilt insbesondere natürlich für Beamer, aber auch für AV-Receiver. Ähm, ja, es ist immer besser, sich ein gebrauchtes äh, Gerät zu holen für, sagen wir mal, 200, 300 Euro, das vielleicht auch irgendwie schon ja, so eine Generation von vor drei, vier, fünf Jahren ist, als sich jetzt auf Teufel komm raus irgendwie ein neues zu holen und dafür aber praktisch eine eine gute Preisklasse weiter unten anzusetzen. Ja, also Beispielrechnung, aktueller AV-Receiver in der Klasse 400 Euro ja, kann trotzdem immer noch erheblich weniger als ein AV-Receiver von vor fünf Jahren, der jetzt gebraucht aber auch nur 400 Euro kostet. Ja, also praktisch die Preisklasse eins höher angesetzt, aber halt schon fünf Jahre alt, kostet genauso viel wie jetzt aktuell eine Klasse drunter.
1: Der hat Und wahrscheinlich irgendein Detail-Feature, was jetzt gerade hip ist, irgendein 16K Pass-Through ähm, ja. Backwards-Ready, ja, was erstmal keiner anschließt. Also gut, wenn es dann doch so wäre, dann sollte man drauf achten, aber das ist ja schon zum Beispiel ein Gaming-Feature. Äh, aber in, ja, bei den wesentlichen Punkten können sogar die Features von so einem älteren äh, Modell an entscheidender Stelle zumindest mehr sein.
0: Ja, absolut. Deshalb immer schön überlegen, wie man es am besten machen will und außerdem wollen ja die alten Geräte auch ähm, so ein bisschen weiter benutzt werden. Ne? Von den ganzen Leuten,
1: die sich ständig was Neues kaufen. Das Zeug muss ja auch irgendwo noch unterkommen. Also zu Neu- und Gebrauchkauf, da können wir ja auch nochmal uns dem dezidiert widmen, weil natürlich ist damit ein größeres Risiko verbunden, gerade wenn man keine Ahnung hat und dann hat man irgendwas gekauft und dann ist es noch halb kaputt und der Preis war auch noch falsch. Es ist natürlich immer komfortabler zu sagen, kauft man neu, aber man kann da, wenn man es sich ganz blöd macht, einen Haufen Geld sparen und wenn man sich dann doch verkauft hat, dann ist es ja auch ganz nett, dann ist es ja im Prinzip ein Monat später noch das gleiche wert. Also ich meine, selbst wenn man es ein bisschen überteuert eingekauft hat, dann verkauft, hat man es für 500 gekauft und verkauft es für 450 weiter. Also der, der Schmerz <lacht> hält sich dann in Grenzen. Sehr schön.
0: Ja, hast du noch irgendwas? Sonst würde ich sagen, machen wir einen Filmtipp.
1: Auf zum Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp ja, Filmtipp, diesmal bin ich wieder an der Reihe. Äh, wir sind wieder so, ähm, weiß ich nicht, paar Tage oder Wochen am Voraus hier am Podcast aufnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht haargenau, in welchem Kalenderdatum dieses Jahr die Oscars sind. Äh, weil ich hätte auf jeden Fall einen Filmtipp, der sich auf Oscars bezieht. Aber noch so als letzter Nachzügler von denen äh, von letztem Jahr, also 2021, die waren ja, ja, wie so, das ist schon mittlerweile fast Tradition, so ein bisschen unspektakulär, ähm, ich nenne das immer zum Anlass, die nach Möglichkeit alle anzuschauen, was ja gar nicht so leicht ist, da man die ja nicht, gar nicht unbedingt alle so en block irgendwo in eine Ecke beziehen kann, aber einen Teil habe ich sehen können. Ja, wir hatten schon mal Nomadland, das hatten wir ja schon mal. Dann habe ich, ich zähle mal auf die Oscar-Filme, die ich gesehen habe, Nomadland, das war der nummer 1 film quasi, Judas and the Black Messiah. Das fand ich einen ziemlich soliden Film, jetzt nicht so äh, super originell, aber sagen wir mal solide Unterhaltung. Das hatte ich sogar auf, auf Amazon mal mit dem Stream gekauft, das war ich sonst nie und dann drüber gepostet. Ey, habe ich gemacht und ich fand, ehrlich gesagt, die Qualität war jetzt hier konkret nicht so dolle und so. Sofort wird sich welche angegriffen, gefühlt, wie, du kannst doch nicht sagen, äh, Streaming ist immer schlechter. Äh, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ich habe nur gesagt, ich habe eben diesen einen Film gesehen und es war so lala. Ja, also, naja gut. Ähm muss es ja auch nicht persönlich nehmen ne? und äh, wie auch was ich von Streaming halt ist ist ja kann ja jeder halten wer will und es war auch gar kein abschließendes Urteil über Streaming allgemein naja dann ähm, Minari war so ein äh, irgendwo sage ich mal so ein typischer etwas künstlerischer Rare Asien-Film, das ist ja auch so ein gewisser Oscar-Boom, auch wenn er, glaube ich, aus, aus USA ist, aber dann irgendwo auch mit äh, halb koreanisch oder zumindest koreanisch Darsteller, koreanischer Familie. Ähm, Promising Young Woman, super cool. Ähm, Soul Animationsfilm, der war auch gut, der war nett, sage ich jetzt mal. Der Rausch habe ich leider noch nicht gesehen, den, den, mit dem Mats Mickelson, will ich auf jeden Fall noch sehen. Tenet, klar, den würde ich mal sagen, den hat einfach jeder gesehen, so der uns hier zuhört. Ähm, Aber nicht jeder kapiert. Einfach nochmal rückwärts anschauen. Dann, <lacht> dann ist es äh, Rosamunde Pilcher. <lacht> Äh, Emma, der habe ich schon vor langer Zeit gesehen. Der war auch äh, ja, so, so ein viktorianisch-Zeitalter-Film. Auch ziemlich cool. Äh, Mulan war ja so ein Drama, was Disney angeht, Habe ich nicht gesehen. Äh, naja, aber... Äh, und Neues aus der Welt, den hatte ich ja schon halt beworben. Aber den habe ich immer noch nicht gesehen mit unserer äh, deutschen Darstellerin. Wie heißt sie nochmal? Helena Zengel, die äh, aus äh, Systemsprenger. Ja, also ich fand eigentlich, die Oscars waren irgendwie gar nicht schlecht. Und die ich genannt habe, die Filme, fand ich auch alle ziemlich... Gut, jetzt war ich so wirklich am schwanken, welchen Film ich äh, jetzt so vorstelle. Weil die, die mir am ersten in Erinnerung sind, das liegt vielleicht auch daran, dass ich das als letzte gesehen habe, sind ähm, Promising Young Woman und The Father. Also, ja, ich würde, äh, sie sind sehr unterschiedlich. Man kann sie sich in einen Topf werfen. Aber äh, beide echt gute Filme. Äh, ich pick jetzt mal den äh, The Father äh, raus. Das ist ähm, Irgendwo, sage ich mal, auf jeden Fall der, der harmlosere, gefälligere Film. Und ich hatte ja mal vor ein paar Folgen so irgendwie etwas bet, äh, betrauert, dass äh, Filmschauen oft so ein unterkomplexes Unterfangen ist. Und äh, äh, das äh, hat sich jetzt so ein bisschen revidiert, weil ich in letzter Zeit glücklicherweise ein paar intelligentere Filme wieder gesehen habe. Und äh, diese, die ich da genannt habe, die zählen definitiv dazu. Und The Father, äh, toller Film mit äh, Anthony äh, Hopkins, der in der Hauptrolle, den ich ja ehrlich gesagt irgendwie nur aus Schweigen der Lämmer in Erinnerung habe, das so ein Darsteller, wo ich denke: oh Ja, klar, Anthony Hopkins, so ja, ein, ein Name wie Donnerhall, ja. Und dann so: In welchen Film hast du den gesehen? Und dann immer so: äh, Und nach einer Minute: Schweigen der Lämmer. Das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht einen Schauspieler als so mega präsent in Erinnerung haben und dann fällt einem eigentlich nur ein Film ein. Also, er hat bei viel mehr Filmen mitgespielt, selbstverständlich, aber und jetzt ist er auch schon ein etwas älterer Herr. Und er spielt dann auch passenderweise, es hat viel mit Alter zu tun, eben The Father, einen ähm, demenzkranken Vater, der von der Tochter gepflegt wird. Und er ist toll gefilmt und umgesetzt, ist auch so ein halb europäischer Film, also auf jeden Fall Regie, äh, äh, sagt man dann Florian Zeller, also heißt auch Florian der Herr, ein Franzose und äh, diverse andere super Darsteller, die ich jetzt so bisher noch nicht so sehr äh, kannte, aber die das auch ähm, einwandfrei äh, machen. Und das das Spannende an dem Film ist, dass Demenz, äh, klar, ist ja so eine Vergesslichkeit. Man kommt dann irgendwo hin und weiß nicht mehr, wo man Sachen hingelegt hat und äh, kann sich an, an alles Mögliche nicht mehr erinnern. Und eigentlich, das kann ich direkt spoilern, weil es, es wird am Anfang des Films äh, relativ früh ist das dann klar, also deswegen spoilere ich es hier, es wird aus seiner Sicht der Film gezeigt. Mhm. Ja, und das heißt äh, für ihn mit so einem sag ich jetzt mal, bei Demenz ja kaputten Gehirn, äh, stellen sich halt die Zusammenhänge und die Personen anders dar. Ist das dann so ein bisschen wie beim Memento? Ähm, also so Gedanken Richtung Memento und Nolan, die kommen definitiv auf, so so wie das, es ist halt natürlich nicht so Thriller mit irgendwie dann so, wer hat den Mord begangen oder so Sachen, das kommt gar nicht vor, es ist in der Hinsicht harmlos, aber da es natürlich ein sehr persönliches Thema ist, was äh, sehr viele Menschen früher oder später irgendwo in der Familie betrifft, ähm, ist er da dann schon irgendwie sehr intensiv, regt zum Nachdenken an und normalerweise ist es ja so, man kennt das aus der Sicht von den jüngeren Leuten, die nur sehen, dass die alten Leute irgendwie blam blam sind. Und ja, mhm. doch, das war, ich, ich bin's doch. Und so, du ach, gestern, wir haben doch gesagt, du wohnst jetzt hier und so weiter. Ne? Also man, man kennt ja alle diese, diese Dinge. Ne? Aber immer so aus Sicht von jemandem, der das noch durchschaut. Und äh, für die umgekehrte Person ergibt das natürlich auch ein Bild und einen Sinn. Ja, okay. Aber halt einen anderen. Und den, den dann darzustellen, der lässt dann quasi die gegenüberliegende Seite als total durchgeknallt dastehen. Das hört sich auf jeden Fall sehr ja, und, interessant an. Ja, und da ist es, und äh, das wurde da äh, durchgezogen und diese verwirrte Welt, also es ist jetzt, jetzt nicht mit, mit, äh, mit Wüstem CGI oder irgend sowas, sondern schon so ganz traditionell gefilmt, aber eben mit allem, was dazugehört, Darsteller, Setdesign und so weiter, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, wird das aber so ziemlich komplett äh, durchgezogen und äh, es ergibt sich daraus ein sehr schöner äh, Film, der wirklich so zum äh, ja, zum, zum Nachdenken und auch zum Schmunzeln so ein bisschen äh, anregt. Also den, den fand ich ganz gut. Und ich würde auch sagen, es ist wirklich so ein schöner, ja, kann man sagen, Konsensfilm. Der ist jetzt nicht überverkopft, dass man sagen muss, äh, ja, äh, das ist jetzt eine Film als Kunstform ganz speziell genutzt. Sondern es ist schon irgendwo so, irgendwo noch traditionell. Und ähm, tolle Bilder und so weiter. Natürlich äh, keine Action, aber ich meine, der Sound wäre sogar auch ziemlich ordentlich ähm, Ne, den, den, kann ich definitiv empfehlen. Also kann man sagen, der spielt so ein bisschen mit dem Zuschauer? Ja, definitiv. Also es ist, ist nicht so, dass es immer weiter runtergeht und man denkt, und jetzt verstehe ich dann schon dreimal nicht mehr, sondern es ist dann, äh, ja, ach. Und
0: man merkt irgendwann, wie der Hase läuft. Sozusagen. Ja, genau. Man merkt, wie der Hase ja. läuft
1: und trotzdem trägt es diese, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, diese knappen zwei Stunden, 90 Minuten, zwei Stunden, erträgt äh, da er wunderbar, also diese, diese Handlung, äh, wie sich das so lang entwickelt. Und es ist, es ist auch schön, dass er insofern intelligent gemacht ist, als dass er nicht so eine, so, einen, ähm, so einen erhobenen Zeigefinger hat oder so eine so eine Überschrift, so nach dem Motto, ja, Altern ist schlimm. Oder, äh, oder es, es gibt ja oft so <lacht> Filme, wo man denkt, ja, ach, da, da kommt einem doch die, die Träne im Knopfloch und äh, ja, ach, so schön, dass sie sich alle lieb haben. Was weiß ich, was das halt irgendwie auf so eine, so eine Holzhammer-Moral rausläuft. Sondern ja. das ist dann nicht der Fall, sondern es, 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 wird irgendwie dann doch, es ist auch zum, zum einen ernsthaft und dann, dann doch mit, äh, mit einem gewissen Respekt wird es behandelt, das Thema und die Personen da drin. Und in dem Sinne ist, ist auch Anthony Hopkins da top, weil er wird eben nicht nur so als, als debiles Opfer dargestellt, so der irgendwie nichts mehr auf die Kette kriegt, sondern es kommen ja schon so die, in dem Fall, man kann sich, da kommt auch so Schweigen der Lämmer und so durch. Er hat auch schon so seine Momente, wo er so ganz starke Auftritte hinlegt und so die ganze Szenerie dominiert. Ja. ja mit seiner Fehleinschätzung oder so. Sehr gut. Bevor
0: du jetzt gleich noch weiter auf deinen zweiten Tipp eingehst, willst du mal meinen ultimativen Anthony Hopkins Filmtipp wissen? Bitte? <lacht> Der, der ultimative Anthony Hopkins Filmtipp ist Willkommen in Wellville. Das von 1994 ist ein, eine sehr, sehr unbekannte Komödie, ist aber richtig gut. Ähm, auch mit einer richtigen Starbesetzung für die damalige Zeit. Da ist, glaube ich, ähm, Matthew Broderick ist drin und äh, Bridget Fonda und äh, John Cusack. Das waren also die Schauspieler der 90er, kann man sagen. Ja, sind ja ähm, alle Sehr, sehr ja, interessant. Ja. Also ich will den gar nicht weiter ausführen. Er ist auf jeden Fall extremst lustig. Das, ich glaube, mehr kann man das nicht steigern, wie ich es gerade gesagt habe. Ich gebe einfach mal so ein Filmzitat mit. Ich hatte den schon zigmal gesehen, deshalb kenne ich das. Da, da kommt irgendwie so eine komische Szene vor, wie die da alle so im Park liegen. Und, äh, und, und äh, ja, da wird eben jemand so ein bisschen in einer blöden Situation erwischt. Und, und die Frau sagt dann nur, aber, aber Schatz, das war doch nur eine Massage für seinen Verdauungstrakt. Und dann sagt er, ich weiß, wie ein Verdauungstrakt aussieht und der ragt nicht wie ein Zaunpfahl in die Luft. Ja, das sind so die, die gewissen Karlau ja. <lacht> Also man muss den Zusammenhang vom Film kennen, dann ist es noch viel witziger, aber ja, guckt euch auch... den. Wie der Witz an, gemeint ist, kann man äh, sich schon denken, aber vielleicht bin natürlich. ich ja jetzt auf der falschen Pferde. Ja. ja, absolut, also unheimlich sehenswerter Film. Jetzt mach mal
1: mit dem anderen was Genau, ja, was sagt die Uhr? Ich glaube, äh, ist, ist unser Spotify-Obergrenze schon abgelaufen? Nee, ich könnte noch mal labern. <lacht> Nö, äh, genau. Also ein weiterer, weil jetzt haue ich einfach noch die, die verbliebenen äh, Oscar-Hits des letzten Jahres raus. Muss man ehrlicherweise sagen, wir sind beim Heimkino immer so, so ein paar Monate hintendran, was so die Kinosachen angeht. Und vor allem, wenn man dann die Oscars, ja, die US-Releases berücksichtigen sind ja teilweise noch früher. Aber ein anderer Film, äh, der ja, phänomenal ist, oder ich finde, und da bin ich nicht der Einzige, glaube ich, ist Promising Young Woman. Und, ähm, ja, ein Titel, der definitiv drüber schwebt und vielleicht jetzt auch einige schon abschreckt, aber ich, ich setze direkt nach, es ist ein gelungener Beitrag dazu, ist Me Too Ja, das ist, also man muss ja sagen, das könnte man jetzt ganz lang ausführen, dass dieses und noch ein paar andere Sachen, äh, die Filme der letzten Jahre total dominiert, was jetzt Beziehungen angeht, wie die dargestellt werden. Das ist ganz anders als vor zehn Jahren. Äh, ähm, ja, und #MeToo ist so eine, eine große Debatte, die natürlich da war oder im Prinzip immer noch äh, andauert. Also und und da drüber steht, das heißt, es ist irgendwo ein, ein Film, der auch äh, zum großen Teil von Frauen gemacht wurde, die also diese Thematik irgendwie bringen wollten. Und ähm, wenn man das Plakat schon sieht, das sieht so ein bisschen fast nach sagen Kill Bill oder irgendwie sowas aus. Also auf jeden Fall jetzt nicht nach so einem äh, Kunstfilm oder so, sondern schon eher so, oder an was habe ich noch gedacht? Ja, das ist auch die, die Produzentin, aber nicht die Hauptdarstellerin, ähm, die äh, Dingens, nee, wie heißt sie denn nochmal, die aus äh, Harley Quinn Margot Robbie, äh, ja, ja. Die, die hat das Ding auch produziert und es hat mich auch fast so vom Plakat und teilweise auch vom Look in dem Film an an diese äh, an ihre Harley Quinn-Rollen und, und nee, wie heißt dieser eine Solo-Film da? Ähm, naja. Ja, genau, diese Harley quinn <lacht> Genau, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Knallbunt und irgendwie, äh, äh, ja, so ein äh, entsprechendes, gut aussehendes, aufgepräzeltes Mädel, die irgendwie die Leute zusammenhaut. So, ne? Und das wäre dann auch schon so die, die erste falsche Fährte und das durchzieht diesen Film so, dass also ich das fand ich auch danach ehrlich gesagt erstmal blöd, nachdem ich den gesehen habe und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und bei manchen Filmen ist es ja auch so, wo man erst im Nachgang dann sagen, sagen muss, ja, das war eigentlich genial. Äh, es hat mich erst ein bisschen, fand ich es komisch, aber jetzt habe ich es irgendwie kapiert und ich glaube, das macht Sinn und den muss ich vielleicht jetzt auch nochmal anschauen, den Film, weil ähm, der macht so Settings auf, also ich habe ja schon gesagt, so ähnlich wie äh, ja, Harley Quinn und Kill Bill und und, und ab geht die Post und das Blut spritzt und so und Tarantino und, und und wie sie alle heißen. Und da wird auch einiges getan, damit dieses Feeling aufkommt und dann äh, ist es aber dann noch irgendwie was anderes und dann gibt es nochmal eine Wendung und äh, ja also man könnte dann schon fast sagen, so gewisse äh, Brecht'sche Momente, also man weiß jetzt nicht, ob äh, inwiefern jetzt dieser Charakter so ernst gemeint oder überzeichnet ist, inwiefern es so exemplarisch für alle ist, was ist dann so eine Aussage, wie, ähm, naja, also es ist jetzt schwer, diesen Film im Detail zu beschreiben, ohne allzu viel zu spoilern, weil es, äh, ja, es, es gibt schon Gewalttaten und so weiter da drin, also ist es nicht ultra brutal, aber, ähm, also ja, FSK 16 meine ich, hatte als Rating. Und er hat auch einen, so, so einen fetten äh, Popmusik-Score und eine relativ bunte Optik. Also der bietet definitiv was fürs Auge und fürs Ohr. Also da ist er so ganz modern. Aber die äh, Hauptdarstellerin Carrie Mulligan heißt die. Habe ich jetzt in ein paar Filmen gesehen. Vielleicht sagt sie euch was. Äh, die spielt zum Beispiel auch die, äh, den Love Interest. Die Frau in Drive, die ist dort die Hauptdarstellerin die hat den Film mal so beschrieben oder die Story sagt, ja, also der Film ist wie, äh, wie so ein buntes Bonbon. Äh, man isst es und dann merkt man, dass es vergiftet ist. <lacht> Schön. Das bringt es auf den Punkt. ja. Und dann denkt man sich, hey, ich wollte aber, war das nicht irgendwie so eine andere Art Film? Und hä, wie, ach so? Hm? Also es ist wirklich, äh, ja, dieses äh, fragmentarische. Und da dachte ich eben direkt erst danach, aber das habe ich dem so vorgeworfen und gedacht ja, also der ist einfach nicht aus einem Guss, so, ja, aber es, es gehört dazu. Es ist schon ein bisschen subtil, also ich bin ja da, je nachdem von welcher Warte man da auskommt, schon jetzt nicht so ganz unbedarft, was so Filme angeht. Es ist jetzt schon nicht so ganz grob zerrissen in verschiedene Stilistiken, also so gesehen, so manchen wird es gar nicht auffallen, aber ich, ich fand, dass das so ein bisschen so hin und her gehoppt ist und eigentlich ist das auch mit genau das Geniale an dem Film.
0: Also ein Film, der so tut,
1: als wüsste er nicht, was er will, aber eigentlich weiß er es ganz genau. Absolut. Und dieses mit dem giftigen Bonbon, das trifft es auch gut, weil natürlich da äh, oder was anderes, das, das trifft jetzt vom Zitat ja nicht so haargenau zu, aber es geht so in die Richtung so dieses berühmte Lachen, was im Halse stecken bleibt. es ja, also, würde, würde ja zum Beispiel auch auf diesen Jojo Rabbit oder so zutreffen, dass man irgendwie erst denkt, ach, der macht das mal so und so lustig, und äh, ein lustiger Hitler und so. Und am Ende so, ja, selbst in lustig ist es nicht lustig. so <lacht> irgendwie. Also äh, ja, das ist es kann auf jeden Fall ganz nett sein. Und dieser Film. Ähm, ja, das könnte sogar, irgendwo versteige ich mich jetzt dazu, würde ich sagen, es ist so ein Film neben den ganzen anderen Oscar-Filmen, die wir auch schon so ein bisschen besprochen haben, die ich mal behaupte, in 10, 20 Jahren äh, immer noch in irgendwelchen Zusammenfassungen auftauchen als herausragend. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, das sind meistens die Besten. Prima, dann haben wir heute eine riesen äh, Film-Tipp-Runde hier gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau die Hälfte vom Podcast gewesen. Ist aber, glaube ich, auch okay. Weil der eine oder andere hat sich dann doch schon auch mal gewünscht, dass die Filmtipps auch ein bisschen ausführlicher werden dürfen. Ja, schauen wir mal, ob das in eurem Interesse war heute. Ausführlich, aber so nicht bitte.
1: <lacht> genau.
0: Macht das mal anders ausführlich. Ja, sehr gut. Dann hoffen wir, dass ihr wieder ein bisschen was mitgenommen habt und vielleicht auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen seid heute, wenn ihr vielleicht so, ja, so, ich sag mal, in die Ecke gehört, wo ihr noch nicht so wahnsinnig viel in Heimkino investieren könnt. Häufig ist es ja so, man hat dann irgendwie den Raum, aber eben nicht das Budget. Bei anderen ist es genau andersrum. Und äh, ja, wenn ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet, dann ist es ja eigentlich genau richtig gewesen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.
1: Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.